0: Fabians Korea. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Es begrüßen Sie Fabian Kretschmer und Sebastian Ratza. Hallo. Hallo. Ja, auch U-Bahn fahren will gelernt sein, denn das Solar-U-Bahn-Netz bringt so einige Besonderheiten mit sich. Zum einen ist es das größte und vielleicht auch das effizienteste U-Bahn-Netz der Welt. Was man da eigentlich genau beachten muss, darüber wollen wir heute reden. Sebastian, fährst du eigentlich U-Bahn oder bist du mit dem Auto unterwegs?
1: Ich fahre weniger U-Bahn, Auto noch weniger. Am häufigsten fahre ich mit dem Bus, mhm. aber U-Bahn ja eher am Wochenende. Also wenn wir irgendwas Besonderes vorhaben, etwas weiter weg wollen, wegfahren wollen, die U-Bahn ist doch sehr bequem.
0: Ja, weiter wegfahren ist ein gutes Stichwort. Man kommt ja eigentlich mit der U-Bahn teilweise bis nach Chunchon für die Leute, die die Stadt nicht kennen, das ist eigentlich schon zwei Provinzen weiter quasi, ähm, die Hauptstadt. Das ist ja nicht mehr nur ein öffentlicher Nahverkehr, das ist ja fast schon so auch so ein Zwischending zu, zu richtigen Zügen. Also man kann mit der U-Bahn wirklich, wirklich weit kommen in alle Pendlerstädte, alle Vorstädte von Seoul und es gibt ja allein in der Innenstadt von Seoul, ich glaube, neun U-Bahn-Netze und dann nochmal mindestens äh, 20 insgesamt, die dann auch die Vorstädte verbinden.
1: Ja, es klingt etwas kompliziert, aber letztlich, wenn man unterwegs ist, merkt man, das ist kinderleicht und äh, auch Familie oder Freunde, die mich besucht hatten, die waren alle begeistert und die hatten eigentlich keine Probleme damit, haben sich sofort da zurechtgefunden mhm. und äh, für die war auch die U-Bahn einfach das beste Fortbewegungsmittel.
0: Dafür muss man auch gar kein Koreanisch können. Die meisten Ansagen sind ja auch auf Englisch. Man hält sich vor allem beim U-Bahn-Nest äh, ganz einfach an die Farben der U-Bahn-Linien und dann gibt es gar kein Problem. Ja, was ich wirklich sehr gut finde an der U-Bahn, die fährt sehr oft. Also man muss eigentlich nie länger als, ja, ich sag mal fünf Minuten warten. Und auch egal, ob es Winter ist oder Hochsommer, es ist immer klimatisiert. Es gibt keine Verzögerungen wegen Schnee oder wegen Vandalismus oder ähnlichem, was ja in Deutschland vorkommen kann. Das ist wirklich sehr zuverlässig und muss es auch sein, eben weil extreme Massen auch äh, transportiert werden. Das sind ja mehrere Millionen am Tag. Ja, und
1: das gelingt auch wirklich sehr gut, aber natürlich kommt es doch irgendwann mal zu Betriebsstörungen und da ist interessant, meine Frau musste das schon manchmal in Anspruch nehmen, wenn also die U-Bahn zu spät kommt wegen eines Schadens, dann kann man sich auf der Homepage eine offizielle Bescheinigung herunterladen, mhm. dass es da eben wirklich so eine, also einen Fehler gab und dass man deswegen zu spät gekommen ist. Also auch ganz wichtig für die Arbeitnehmer und die Pendler.
0: Ja, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist für jemanden, der jetzt nicht neu in der Stadt ist, es kann wirklich sehr voll werden. Also manchmal ist es so, dass man sich wirklich äh, drängen muss und dass äh, es wirklich gar kein Vor- und gar kein Zurück gibt. Das ist vor allem morgens der Fall, wenn alle Leute pünktlich um neun ins Büro wollen.
1: Ja, da gibt es auch häufig den Fall oder ich habe es auch am Wochenende erlebt, man will in die U-Bahn einsteigen, aber da ist eigentlich gar kein Platz mehr. Mhm. Aber manche schaffen es trotzdem noch irgendwie reinzukommen. Man mhm. schiebt dann so ein bisschen. Das hat man früher auch ganz gerne gemacht. Das wird heute nicht mehr so gerne gesehen, glaube ich. Aber manche, insbesondere ältere Koreaner, machen das noch gerne. Die schieben dann und dann passen da doch noch mal so zehn Leute rein. Also das ist schon immer ein äh, tolles Spektakel.
0: Ja, aber selbst wenn es, der Zug leer ist, dann sollte man sich nicht in jeden Platz setzen. Es gibt nämlich in jedem Waggon ganz am Ende ein eigenes kleines Abteil für äh, Senioren und seit Neuestem auch Plätze für schwangere Frauen und die sind dann pink markiert.
1: Ja, die befinden sich direkt am Eingang, meistens ein oder zwei pro Waggon. Und ja, während sich auf die Plätze von Senioren eigentlich niemand zu wagen setzt, der da nicht hingehört, setzen sich auf die Plätze für Schwangere durchaus auch andere Fahrgäste, die vielleicht höchstwahrscheinlich nicht schwanger sind oder Männer. Und das wird auch so akzeptiert, aber man sollte dann auch sofort aufstehen, wenn jemand wirklich kommt, der schwanger ist.
0: Ja, stimmt. Da kann es natürlich auch zu unangenehmen Missverständnissen kommen. Man kann natürlich nicht jeder Frau ansehen, ob sie schwanger ist oder nicht.
1: Das ist der Punkt und gerade, soweit ich weiß, in der Anfangsphase, also wenn man diese morgens die Übelkeit hat, dann ist man am dringendsten auf den Sitzplatz angewiesen, aber dann sieht man es noch nicht, dass man schwanger ist. Also da sollte man deswegen den Platz eigentlich frei halten. Mhm. Und hatte ich ja gerade am Wochenende auch erlebt, dass so also ein Senior da äh, ein paar Frauen einen Vortrag gehalten hat, warum man diesen Platz frei halten sollte, mhm. lautstark. Mhm. Und äh, dann war er wieder ausgestiegen und äh, die Frauen setzten sich aber trotzdem wieder auf den Platz. Also ich denke, der Senior hat im Prinzip recht, aber wenn der Platz frei ist und äh, keine Schwangere in Sicht ist, dann denke ich, kann man sich da auch mal hinsetzen. Aber es ist schon komisch, weil es wirklich ganz pink ist. Also ist schon auffällig, wenn mhm. man sich da hinsetzt. Also ich als Mann würde es eher nicht machen.
0: Ja. Manchmal wird die U-Bahn auch zum Marktplatz, denn es kommen Händler durch die Züge und die preisen zum Beispiel Socken an oder Haushaltsgeräte. Meistens sind die mit Mikrofon ausgestattet und dann fühlt man sich richtig wie ja wie auf dem Markt eigentlich. Genau, und
1: es gibt auch immer welche, die was kaufen. Also ich denke, die Produkte sind eher ein bisschen überteuert und auch nicht so nützlich. Aber ich erkenne, dass viele trotzdem was kaufen, um diesen Verkäufer zu unterstützen. Finde ich auch eine schöne Geste.
0: Das, da hast du recht. Es gibt auch Leute, die ähm, immer irgendwelche Flyer anheften an, an den Wänden. Da geht es ja oft um Immobilien. Ich habe auch schon Heiratsagenturen entdeckt. Kredite, das, Kredite, stimmt, da habe ich aber ehrlich gesagt kaum Passagiere gesehen, die ähm, diese Flyer mitnehmen. Die werden meistens ignoriert.
1: Ja, außer früher den Zeitungssammlern oder Altpapiersammlern. Die haben dann alle Zeitungen eingesammelt und auch diese Werbung teilweise. Mhm. Aber die sehe ich jetzt seltener, weil ja die Koreaner kaum noch Zeitung lesen in der U-Bahn, sondern alle auf dem Handy lesen können. Aber früher war das ganz häufig zu beobachten, dass einer durch die Abteile zog und dann alle Zeitungen einsammelte.
0: Ja, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, merke ich, ich muss jetzt eigentlich auch wieder zu U-Bahn-Stationen, denn wir sind auch wieder schon vorbei für heute. Liebe Hörer, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Es verabschieden sich Fabian Kretschmer
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.